0: Del problema, el problema se basa y se sustenta en que hoy podemos dar cifras otorgadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas de que al menos 35 mil niñas y adolescentes han quedado embarazadas en el último año. Eso quiere decir que mientras usted está escuchando esta columna, al menos 97 niñas o adolescentes están quedando embarazadas en el país. En este día, 97 casos que no alcanzan justicia, 97 casos que no tienen un paraguas que proteja a lo mejor a la población más vulnerable que tenemos en el país. Porque son las niñas quienes no tienen todas las herramientas para hacer denuncias. Porque son las niñas y las adolescentes que a lo mejor quedan encapsuladas en historias de terror que acaban con sus proyectos de vida porque quedaron embarazadas en manos del abuelo, en manos del tío, en manos del padre, en manos del padrastro, en manos del vecino. Esa es la realidad que de alguna manera esta ley le brinda como oportunidad de alcanzar justicia a estas niñas y estas adolescentes que sufren vejaciones sexuales en su vida. Esta mirada más amplia es la que han perdido las políticas y los políticos en este país. En esta guerrita de oposición y de oficialismo, en esta guerrita de no dejar pasar tus leyes ni tus propuestas, nos hemos visto nosotros como población absolutamente abandonados de la mano de quienes nosotros hemos elegido con nuestro voto. Y ya no tiene que ver con la economía, ya no tiene que ver con... Eh, estos otros temas que hacen a nuestra convivencia, si no tienen que ver con lo, la fibra más sensible que son nuestros derechos que son poderle garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿sabe? Hace semanas que las modificaciones a la ley 348 están en la asamblea
1: Ya no mueve el día de aquí. No da la emoción del deporte. Solamente aquí la vividas jornadas deportivas. Jornadas
2: deportivas. Jornadas deportivas. Deportivas Hola, ¿cómo están, señores y señores? Bienvenidos sean todos ustedes a jornadas deportivas a través de Radio Fides 94.9. Cuando son exactamente ya las 8 de la noche con 5 minutos en todo el país. Después de una jornada, un fin de semana largo, sí, un fin de semana muy largo, aniversario 213 de nuestro departamento de Santeros de la Sierra, así que estuvimos celebrando entre el domingo y el lunes, ayer lunes fue feriado y estuvimos en el aire, pero hoy nos reencontramos a través de la 94.9 en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en X, eh, estamos en Twitch, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast también, este audio también se va para ahí para que ustedes puedan volver a escucharlo cuando así lo estén y así cuando se... Pero bueno, lo saludamos ya rápidamente a Beto Rivera. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Víctor.
3: Buenas noches, Adolfo, Rauleco Y buenas noches a todos los colegas que están ahí sintonizándose, a toda la afición deportiva. La verdad que después de un parate largo, donde hubo eh, partidos amistosos, si bien es cierto, entre Guavirá blooming Oriente Royal Party, por esta Copa... Eh, Calomay, la verdad es que hemos estado de todas maneras con el parate de la liga del fútbol profesional boliviano, pero hemos visto fútbol, hemos estado entretenidos con fútbol.
2: La verdad que sí, el sábado hubo fecha doble, ¿No? Hacía mucho tiempo que no había fecha doble en la capital cruceña, y se jugó un, dos compromisos buenos, interesantes, definición por penales, empataron tanto Blumen con Guavirá como Oriente Petrolero y Royal Party pero de los 11 metros 15 fueron más efectivos los académicos y también así el cuadro inmobiliario que suman sus primeros dos puntos, recordemos que en este campeonato de la Copa Galoay no hay equipo perdedor que prácticamente se empate, se define en la tanda de penales así que al ganador se le da dos puntos y al perdedor se le da un punto así que en este momento ¡Un punto! El Pari tienen dos unidades, Oriente y Guavirá tienen un solo punto Adolfo, ¿qué tal? ¿cómo está? Buenas noches Pito,
4: buenas noches, Beto, Robleco, toda la mesa de jornada Deportiva, y por supuesto, como siempre, un saludo cordial y la bienvenida a toda la, de toda la audiencia que nos presenta, noche a noche,
2: programa, cama, programa con su atención. Así es. Querido Raúl Antelo, ¿cómo está
5: Robleco? Fito, ¿cómo le va? Don Adolfo, ¿cómo está usted? Y don Beto también. Así es, ¿no? Como lo decía don Beto, por ahí con el parate este del fútbol profesional, pero tuvimos el sábado de esa fecha doble, donde los dos partidos terminaron en empate y se tuvo que ir a la definición de tiros penales, ¿no? Así que ahí va la Copa Calomai que mañana, mañana a propósito, tendrá su segunda fecha.
2: Así es, mañana se viene la segunda fecha, mañana se vienen ya dos partidos más todavía en esta Copa Calomai. mañana va a estar jugando Oriente Petrolero frente a Guavirá a las 6 de la tarde, y a las 8.30 de la noche, 20 horas con 30 minutos, estará jugando Royal Party con Blooming, ¿no? Es la segunda fecha de tres se cierra el domingo 1 de octubre a las 5 de la tarde, Royal Pari Guavirá, y el clásico Oriente Blooming a las 19 horas con 30 minutos, que ahí ya podría estar definiendo al campeón de esta Copa Calomay. El que sume más puntos será el campeón justamente de este torneo que eh, fue organizado precisamente para que los equipos eh, de Santa Cruz no pierdan ritmo de competencia, aprovechando no el parate también de las eliminatorias en la selección nacional que ya está trabajando desde ayer en la Ciudad de La Paz, ya vamos a hablar del equipo de todos, también vamos a hablar de la Liga de España. Hoy tropezó el Barcelona, Raúleco. ¿ah? Terminó igualando 2 a 2 con el Mallorca. Y mañana podría el Real Madrid recuperar la punta ¿no? del fútbol español. Porque había caído también el fin de semana frente al ah, Atlético.
5: Así es, Fito. Bueno, eh, se van moviendo las posiciones ¿no? de un partido a otro. Están ahí pegaditos. No No solamente el Barcelona, sino eh, también el, el otro equipo que está ahí eh, cerquita. El Girona, ¿no? En la Liga Española. Habitualmente no está en esas posiciones. Pero en este momento por la coyuntura, está, ¿no?, segundo también en la tabla de la liga, como usted bien lo manifestaba, dos a dos, ¿no?, finalmente en la visita al Mallorca, el Barcelona, que había ganado, había dado vuelta al encuentro, ¿no?, el anterior partido, tres a dos, y con eso se posicionaba el líder, y más aún con la derrota del Madrid en el derby español, que a propósito tuvo récord de asistencia ahí en el Wanda Metropolitano, ¿sabe cuántas personas?, 69.082 personas asistieron, récord histórico, récord de taquilla, en el Wanda Metropolitano. Del partido no me hable porque la verdad que un Madrid, tanto en la defensa como en la delantera, pero totalmente partido.
2: Reflejo, eh, respecto al partido, ¿influyó el árbitro en esto o no? No, ¿Usted?
5: no influyó el árbitro. No influyó. Hubo, hubo algún hierro arbitral por ahí, pero no incidió en el resultado. El Madrid se ganó solo.
2: Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ahí está, tropezó el fin de semana en el derby de la capital española, terminó ganando el Atlético el equipo del Cholo simeone y con eso frenó ¿no? al conjunto merengue, que podría recuperar la punta porque hoy empató, reiteramos dos a dos con el Mallorca al Barcelona, y es con eso de que pierde la oportunidad de seguir líder en solitario, mañana juega el Real Madrid a las una de la tarde frente a las Palmas y el sorprendente Girona va a visitar a las una de la tarde al Villarreal qué sorpresa, ¿no? La del Girona, el equipo de Marcelo Claure, ¿no? De cuál es dueño fíjense, está en el segundo lugar del fútbol español, 16 puntos para ellos 5 victorias, un empate, ha marcado 16 goles, el Girona ha recibido 7 tiene un gol de diferencia de más nueve, está a un punto en este momento del Barcelona, y si mañana le gana al Villarreal, Raúleco podría quedar líder, ¿no? Compartiendo, aunque ni sin compartiendo, ¿ah? podría quedar líder en solitario, porque el Real Madrid tiene 15, o sea, el Real Madrid si gana mañana llega a 18, y si el Girona le gana al Villarreal llega a 19, o sea, sería puntero en solitario del fútbol español.
5: Correcto, correcto, que además está invicto, no no ha sufrido derrota, lo mismo que el Barcelona, ¿no? El Madrid ya tiene una derrota, y si gana, tienen el sartén por el mango, ¿no? Harían 19, serían líder
2: solitario, ¿no? Claro, totalmente, ¿eh? Increíble, ¿no? Increíble. Qué arranque de temporada para el Girona, que fue de menos a más, que hace poquito llegó a la división profesional, eh, la primera categoría del fútbol de España, y que ahora, precisamente, tiene el sartén por el mango y que puede hacerle, ¿no? De darle la gracia al Villarreal, un Villarreal que está muy rezagado en la tabla de posiciones, está en la posición número 13 con seis partidos jugados, dos victorias, un empate, tres derrotas, siete puntos en los últimos cinco partidos, ganó dos, perdió dos y empató uno, viene de empatar justamente frente al Rayo Vallecano uno a uno en la fecha pasada, así que mañana frente al Girona, el Girona podría hacer leña de árbol caído, aprovechar este mal momento del submarino amarillo, y quedarse como líder del fútbol español. ¿Qué le parece Beto Adolfo, ah? Interesante el fútbol de España. Así es, muy
3: interesante,
4: un chico de gran expectativa pues el fútbol español, no, prácticamente, que te digo, es un, una atención en gran parte del mundo donde tienen hinchas, particularmente eh, Real Madrid y Barcelona, que ya son referentes naturales ya de la Liga Española de Fútbol. Y por supuesto, porque son grandes equipos también, llámese Sevilla, llámese Atlético Madrid, etcétera, siempre son buenos, y ahora los que surgen, ¿no? como Girona, por ejemplo, el Mallorca, y algunos otros equipos que también han surgido, que también son bastante competitivos. Y es por eso que la atención se consiste en lo que nos gusta el fútbol, en la producción que tienen en esas latitudes, pues en la práctica del más popular de
3: los deportes. Así es, este, la verdad es que la gente está a la expectativa de este... De este este campeonato, ¿no? Eh, y sobre todo gustoso, porque por lo menos si no ve fútbol uh, en, en Bolivia, está viendo fútbol internacional y sobre todo deleitándose de la calidad de los eh, equipos españoles, ¿no?
2: Totalmente, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Y ¿Qué sorpresa, ¿no? El del Aire y llegar hasta esa posición. Hace un par de años estaba prácticamente en la segunda categoría. Del una apuesta, ¿no? y sobre todo fíjense Marcelo Claure que es eh, parte propietaria ¿no? de esta institución acciones en acción ¿no? y, y cómo han ido creciendo no han ido de menos a más eh, el objetivo del año pasado era mantener la categoría y hoy están peleando el campeonato obviamente, obviamente el torneo es joven hay un camino muy largo que recorrer hay muchas cosas que todavía pueden pasar de aquí al final de la temporada eh, estamos recién en la, la, la séptima fecha en la que la toca sí señor es la séptima fecha en la que está jugándose y mañana sería su séptimo partido para el Girona, así que eh, todavía hay mucho camino por recorrer, pero viene con esa sorpresa, ¿no? El Girona que puede llegar a ser líder en solitario, hoy tropezó el Barcelona, un Barcelona que tiene sus altibajos y que deja mucho que desear el equipo de Xavi, en un partido es contundente, golea 5 a 0 sin ningún problema, en otro va y empata, eh, y ahí está, ¿no? Con esos altibajos el cuadro catalán, que todavía no juega en el Camelón, que continúe en remodelación y el Real Madrid que pese a tropezar en el fin de semana yo creo que contra las palmas mañana Beto es favorito
3: Sí, indudablemente pero yo, yo
4: soy de la idea que antes de quedar un pronóstico hoy en día los partidos hay
3: que jugarlos ahí nos, vamos, nos está mostrando el Barcelona que no solamente se juega con la camiseta y con la tradición, sino también con con, con la pelota y dentro del campo de juego, ¿no? Totalmente. Ah, Pito, totalmente. pero
5: así como está el Real Madrid en este momento, defensivamente hablando, es totalmente vulnerable y adelante, bueno, no hay nada, no hay nadie.
2: Es verdad, ¿no? El vacío que dejó Benzema todavía no lo llenan, ¿no? Sí, y
5: sin Vinicius, y bueno, se nota, ¿no?, que Rodrigo eh, por ahí hace Ay. muchos goles, es más pulsante, pero cuando está Vinicius, ¿no?, sin Vinicius está está totalmente huérfano.
2: Es así, sin venir todavía, ¿no? O sea, se puede ver. Pues eso Se, tío, ¿eh? se ha sido en el área. Los equipos. De Vinicius,
5: eh, y es un equipo que debería tener dos, tres y cada uno. Mire, Miren quién le cabeceó al Madrid con tiempo, espacio y distancia y la marcación por teléfono. ¿Cuánto mide Grisman? Es eh, verdad. Eh,
2: ¿Cuánto? Grisman es. Eh, ¿Cuánto mide Es ¿Ah? eh, 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 chiquitito, pero así, rápido, ¿no? Así es, Messi le cabecea
5: y cada cabecea de Messi va a hacer gol. Claro, si
2: sí, es así, ¿no? <risa> sí, es así, sí. Bueno, ¿le parece que vamos a la pausa 8 con 15 en todo el país, señoras y señores, estas es jornadas deportivas? Y cuando retornemos, hablamos del fútbol nuestro, hablamos de las novedades de la selección nacional, jugadores convocados, jugadores que se vacan por lesión, convocaron a unos jugadores y estaban lesionados. Increíble, yo no sé qué seguimiento le hacen prácticamente a los clubes de la división profesional para no darse cuenta de que hay jugadores lesionados y que así, pese a ello, lo llaman y a la hora de la verdad. No pueden asistir, ¿no? Porque tienen que terminar de recuperarse. Pero bueno, son chambonadas que tendrán que subsanar de cara al próximo partido frente a Ecuador. Ya llamaron a nuevas Fito. caras de cara a estos compromisos a propósito. Fito y,
5: Fito, y la selección nacional hoy tuvo que entrenar en ese horario porque no había más, ¿no? Bolívar lo estaba ocupando <risa> en la mañana, así que es improvisación tras improvisación, ¿no? Lamentable lo que
2: pasa en nuestro fútbol, lo que continúa pasando, ¿no? Es verdad, es verdad. Y es otro tema que también vamos a hablar, ¿ah? ¿eh? Justamente de la Casa de la Verde que no tiene Mendigando terrenos de juego Está el equipo de todos, pausa, ya veremos.
1: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado
6: Hacer crecer tu negocio es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Nos esperamos en hacer de tu
7: seguro una gran experiencia. Ayuda experta cuando la necesitas. Cómo tener un doctor en la familia. Asesoría médica telefónica las 24 horas del día. Tecnología a tu alcance.
9: Las lunas. es acero de construcción.
10: Shh, vas a despertarlo. Apresúrate. Toma el tablero por esa punta.
5: <risa> Os encontré, duendecillos. ¡Oh,
3: no!
10: Así que
5: sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar.
4: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
8: Este domingo primero de octubre, desde las 7.30 de la mañana, se viene el evento de atletismo más importante. vigésima primera Corrida Internacional 10K. Santa Cruz de la Sierra. En el grupo 10K participan mayores, seniors, juvenil estudiantil, damas y varones de 15 a 40 años. En el grupo 5K, participan aficionados mayor, senior, damas y varones de 19 a 40 años en adelante. Deporte integrado, damas y varones sobre silla de ruedas. Inscríbete gratis con tu carnet de identidad en la Secretaría del Círculo de Periodistas Deportivos. Santa Cruz, Calingabi, 457, La vigésima primera corrida internacional Piesca, Santa Cruz de la Sierra Te espera Organiza el círculo de periodistas deportivo De Santa Cruz ¿Te quedaste
11: sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos Autofat Distribuidor de baterías Atendemos emergencias Servicio de calidad garantizado Delivery super rápido Realizamos instalación y entrega de baterías Trabajamos con todas las marcas de baterías como C, Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras. Autofat, Avenida Grigotá, número 223, casi tercer anillo externo frente a IFPB. Si de batería se trata, contáctanos. WhatsApp 713 diecinueve Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat, sabemos de batería.
9: Todas las especialidades médicas. Con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao, Avenida Monseñor Santisteban, 482, diagonal al Center. Clínica Bilbao, le devuelve
12: su salud. En Las Marías Panadería, disfrutamos hacer el pan artesanal de masa madre. Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa
1: madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Jornadas deportivas. 35 años.
6: Grupo Fide Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
0: ustedes, esto es como
4: como se decía mejor bien, muchachos el dueño de la pelota, en este caso Bolívar es el dueño de la cancha, ¿no? y hay que tenerlo pues que le digo yo contento porque si no como cuando se llevaba la pelota se acababa el partido y ahora Bolívar si no le cede la cancha a la selección boliviana se queda sin tener lugar donde entregar, es lamentable, ¿no? lógicamente lo que estamos comentando con respecto a lo que le pasa a la selección boliviana que debería tener las mejores condiciones y apoyo logístico ...para que pueda Gustavo Costas, en este caso el actual entrenador... ...trabajar con la selección boliviana de la mejor manera posible. Pero todas estas cosas, por ejemplo, que se van sumando a una serie de otras... ...además, hace de que no tenga las mejores condiciones de la selección para practicar. Y después, ¿qué es lo que viene? Los justificativos, de repente, por ahí, ¿no? Que el accionar de la selección no es el mismo porque no tiene el apoyo que necesita en su momento... O cosas por el estilo. Que eso, digamos, ya vendría a ser, aparte del de asunto eh, exclusivamente logístico, viene a ser ya el otro tema cuando reclamamos los resultados deportivos.
2: Es que es verdad. O sea, una cosa va de la mano de la otra, ¿no? O sea, si no hay dónde entrenar, si no hay condiciones, si Bolivia tiene que esperar de que Bolívar termine de entrenar, porque obviamente su cancha, es su casa, eh, así estamos mal, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, somos el único o somos la única federación, la única selección que no tiene una cancha propia es no, federación ti, no tiene
3: nada no, no solo tiene na cancha, no tiene nada no tiene gestión, no tiene administración no tiene sede no tiene fútbol, no tiene identidad no, no tiene no, 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 nada eso es lo que pasa ¿y por qué? por falta de gestión lamentablemente Creo que esta es la, direc la, la dirección, la, de, la directiva que más dinero ha recibido la Federación Boliviana de Fútbol. Y hasta ahora no existe una, una planificación para, para ver en qué se van a dirigir los, los, el dinero, cómo se, lo, cómo se va a proyectar, en fin, no hay nada. Y así quiere que el pueblo boliviano sueñe con llegar al mundial donde no tenemos las condiciones y cuando eh, Gustavo Costa el técnico eh, dijo la verdad todos, yo me incluyo dijo hasta abriendo el paraguas pero tiene toda la razón toda la razón no tiene una lo básico que es lo básico, tener una cancha digna donde entrenar, nada más. Por último, si, si los van a concentrar, la federación hace convenio con los hoteles, adquieren este, beneficios para, en los hoteles, bueno, ya. Pero por lo, lo básico es tener una cancha donde poder entrenar,
2: Claro, porque fíjese, a ver, van a La Paz y, y piden prestada el Hernando Siles para poder entrenar, piden prestado ahora a ¿no? los predios de Bolívar van a Santa Cruz y piden prestado los predios de Blooming, o piden prestado el estadio Ramón Taguich Aguilera, todo es prestado esto, ¿eh?
3: todo es prestado
2: o, La responsabilidad de la Federación Boliviana de Fútbol es que por lo menos una cancha tenga no le estamos pidiendo un edificio, yo te lo decía no, cierto no, no. Una o sea, pueden hacer un convenio van a pagar quizás lo mínimo ¿no? en alquilar un hotel o, o, o rentar algunos cuartos para poder tener concentrado el equipo pero una cancha es esencial, o sea, estamos ah, sí, hablando de fútbol, sí, Raúl eco
5: No, y todo es prestado sobre la marcha, como lo que está pasando ahorita, en este momento.
2: Lógico. No, Porque
5: no se tenía no se tenía para nada planificado que la selección concentre o entrene o, o qué se yo.
3: Campeones de la improvisación. Ah, sí. Claro, correcto. en eso somos campeones. No. Eh, es que da pena hablar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Da pena. Porque uno dice, no, bueno, avanzaremos. Nosotros avanzamos, porque seguimos investigando, seguimos eh, produciendo, pero la selección no produce. La administración de la Federación Boliviana de Fútbol no produce, no gestiona. Y, y eso que reciben un, un, una dieta muy jugosa por parte de la Comebol, ¿no? Entonces... Yo creo que el mejor negocio es ser eh, directivo de la Federación Boliviana de Fútbol.
2: Te pagan y no sé nada, ¿no? Exacto. Puto. ¿Ah? ¿Y, ¿Y quién te exige? Nadie. ¿no? no, y por último, si te exigen, ya
3: eh, vos sos el... Eh, ellos son los víctimas. Si vos si vos le exigís porque son los que están dirigiendo tu federación, porque la Federación Boliviana de Fútbol es tu federación es mi federación, es la federación de todos los bolivianos. Tenemos nosotros que exigir. Pero no, ¿cómo? Los
2: pobrecitos. Ahí en el, en el Consejo Superior... En el último en la última eliminatoria, no estoy hablando de esta, ¿no? sino de la pasada, la del 2022, se pagó más de 12 millones de dólares por los derechos de, la, de los partidos de la selección boliviana de la Paz. Por nueve señor? partidos, nueve partidos de eliminatoria. ¿Y qué hicieron? ¿Ah? millones de dólares. ¿Y qué se hizo esa plata? Pregunto. ¿Ah? Eso, eso. Por ir a participar en una Copa América, en el 2019 Bolivia participó en Copa América, se recibe también un monto X de dinero. No tengo el monto exacto, por eso no lo doy. Pero se recibe un monto X de dinero. Por el tema de los derechos televisivos del torneo local, vale decir, desde el año 2020 hasta el 2024, son casi 50 millones de dólares lo que está pagando Tigo, ¿no? ¿Ah? 48 millones 650 mil dólares, para ser exacto, que va a pagar en estos cuatro años. A los 12 estamos hablando de 60 millones de dólares. Más lo de la Copa América, estamos pasando esos 60 millones de dólares. Sin 70. contar ventas de entradas, sin contar sponsors, sin contar nada, ¿no? Solamente por derechos televisivos. ¿ah? ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Ah? ¿Dónde está esa plata? Esa plata yo no la veo en el fútbol, porque yo no veo mejores campos deportivos, yo no veo mejores condiciones para la selección, yo no veo eh, de que el fútbol boliviano haya crecido en cuanto a su nivel. Y plata. Hay plata. ¿ah? Hay plata. Lo que no hay es administradores bueno. Lo que no hay es gente capaz que pueda utilizar esos recursos para que realmente se inviertan en el fútbol. Los recursos del fútbol son para el fútbol. Y acá sí. parece que hay gente que se está haciendo la viva, ¿no? Y, y no sé, eh, lo llevan a otro lado, a otro ámbito. Fíjese, hoy compartía algo Rauleco y, y es cierto, el árbitro que dirigió el partido de Always Ready en el año, hace un par de años, o tres años atrás, ¿no? cuando estaba llegando a la división profesional el conjunto de hoy la ciudad del Alto, porque recordemos que Uber Red no nació en la ciudad del Alto, por un tema más que todo económico y, y por generar o para darle ¿no? una identidad al club y para que la gente se sienta identificado en el Alto, llevaron el club al Alto, pero nació en la ciudad de La Paz este club, que tiene más de 50 años. Eh, en el año 2018, cuando Olwe jugó para ascender contra Abulés Industrial, ¿saben quién fue el árbitro? ¿Saben o No, no. Cat Flores, el apuntado hoy con amaño, ¿no? De supuesto amaño de partido. Y ese partido también generó susceptibilidades, no nos olvidemos. ¿no? Sí, sí sí, sí, eso, sí, sí. Nadie se acuerda, ¿no? Nadie hace memoria de verdad, eso. ¿no? ¿Ah, verdad, Raúleco? Verdad.
5: Así es, pero otro lo tildan de héroe, ¿no? Porque supuestamente está destapando la olla.
2: Claro, o sea, <risa> eh, contraproducente, no sé, ¿no? O sea, no. Pues, es que a ver. Dirían, dirían en la parte empresarial conflicto de intereses. ¿no? Así es. Claro, porque acá son juez y parten, ¿no? o sea, no sé, hay cosas muy raras dentro de nuestro fútbol, y, y la verdad es que la gente a veces tiene la memoria corta, pero gracias a Dios nosotros tenemos gente que no tiene la memoria corta, y que nos hace recuerdos, y, y que también vamos buscando, investigando, y es cierto, o sea, hay muchas cosas que generan
4: sucesiones. Para, para la memoria corta, pues, siempre están los testimonios, ¿no? Lo que queda grabado, lo que queda testimoniado, ¿no? Y es por eso que en su momento llega a salir a la luz Y bueno, pues de repente a más de uno va a molestar Digamos hasta lo que uno comenta con respecto a eso Pero es real ¿no? y,
5: así. y hoy se filtró otro audio, ¿no? A propósito otro más. otro más, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama muy poderosamente la atención Es que nuevamente sea del club Bacadíes Claro Y
2: a, y a mí lo que me llama la atención, ¿sabe qué, rauleco uh -huh. De que el único club sea Bacadíes, ¿no? Los otros no juegan los árbitros no... Y, no ¿y pitaban, que otra cosa,
5: y, que se esté investigando la, la, un solo eh. partido de 240 partidos, también eso es muy llamativo,
2: ¿no? Claro. Sí, porque el único partido es todavía por el torneo de la Copa de la División Profesional, Correcto. ¿no? No es por la Liga. De Bacadíes. En todo, en todo. Y es el de Bacadíes Nacional Potosino. ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen que ir a declarar? Mañana, ¿no?
5: Bueno, sinceramente no, no conozco la, la rutina para qué le voy a mentir, pero han sido citados aparentemente, aunque algunos... Eh, eh, atribuyen que no, no han sido notificados, ¿no? Pero
2: bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? También ese es otro tema, ¿no? El y otro los clubes bolivianos. Miren, ahí a la gente que nos sigue a través de las redes sociales le acabamos de poner el comunicado que sacó ayer, ¿sí? El 25 de septiembre, eh, la Federación Boliviana de Fútbol que dice, comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol informa la convocatoria para el microciclo de selección boliviana de fútbol absoluta de los jugadores Denilson Durán de Blooming y Bruno Miranda de Royal Pari. Asimismo se informa que el jugador Lucas Chávez finalizará la última etapa de la recuperación de su lesión en el club Bolívar. El jugador Marcelo Suárez tiene un permiso especial por el nacimiento de su hijo. A raíz de la baja de Lucas Chávez de Marcelo Suárez, es por eso que lo llaman a Nelson Durán y a Bruno Miranda. Pero acá llama la atención una cosa. Bueno, lo de Suárez, Suárez hace rato había pedido licencia, ¿no? Antes de la convocatoria todavía había pedido licencia. Tengo esa información, de una fuente muy confiable de que antes de que sea llamado a la selección, él había pedido una licencia. O sea, ahí no hay coordinación, punto número uno. Dos, lo de Lucas Chávez. Lucas Chávez está lesionado. O sea, ¿cómo vas a convocar a un jugador que está lesionado y que al final, obviamente, él no va a ir porque va a terminar su última etapa de recuperación en su club, que es Bolívar, ah ¿eh? Tiene un problema dos, de clavícula, ¿no? Claro, y es error número dos, ¿no? De parte de la Federación Boliviana de Fútbol y del cuerpo técnico. Acá la culpa es del cuerpo técnico porque es la que hace la convocatoria, supuestamente. Y acá lo que llama la atención también es de que los nuevos convocados, uno de ellos es Denilson Durán, bueno, Denilson Durán viene jugando, ¿no? Viene siendo titular en Blooming. Pero Bruno Miranda, en los dos últimos meses, ha jugado 71 minutos. Suplente. O sea, un jugador que viene con poco ritmo de juego, que viene prácticamente sin jugar, que en la división profesional, como le digo, 72 minutos, 63 minutos jugó con Libertad Grama Moré y 8 minutos con Diez Son sus dos últimos partidos. O sea, ¿en qué nos estamos basando? Pregunto, ¿no? Pregunta abierta, no sé, se me viene a la cabeza. ¿En qué nos estamos basando? ¿Y en qué se está basando Gustavo Costa? Porque yo no sé si a él hace realmente la lista. También me pasaron el dato de que no vive en el país, ¿no? O sea, él va a Argentina y vuelve. O sea, tampoco está haciendo... Con, con la platita la que gana. ¿Dónde están, no? Con la con que día, gana, ¿Cuánto gana el cuerpo técnico de la selección? Yo sabía que a Farías le pagaban 70 mil dólares. Entonces el sueldo del actual comitiva o, o cuerpo técnico debe estar rondando lo mismo. Y yo sí. pregunto, oiga, con el sueldo que hay, que son cinco o seis personas, estamos hablando de un promedio de 6 mil, 7 mil dólares al mes, ¿qué sueldango para vivir en nuestro país? Y, y no tener un trabajo serio, pregunto, ¿no? O sea, a mí me indigna de que sean tan desprolijos en temas tan básicos como hacerle seguimiento a un caso de que Suárez ya había pedido licencia, Lucas Chávez, que está lesionado y lo llamás, o sea, ¿cómo vas a llamar a un jugador que está lesionado? Antes de hacer la convocatoria tenés que llamar uno por uno, no por teléfono, y decirle, a ver, Beto Rivera, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Qué te parece si te llamo a la selección? ¿Podés venir? ¿No estás lesionado? ¿No te sentís mal? ¿Tenés algún problema familiar? Porque son cosas que pueden pasar, ¿no? Por supuesto, que influyen además, ¿no? ¿Cómo influir? Totalmente. ¿Cómo estás, Raúleco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís, Raúleco? ¿Sabes qué? Al Loco Bielsa lo tildan de loco, pero el Loco Bielsa agarraba un avión y se iba hasta Europa, país por país, y conversaba uno por uno con los jugadores que iba a convocar. Sí. Y lo tildan de loco, ¿no? Eh? Ah, pero mira el loco dónde está, ¿no? Y, y cuánto gana, ¿no? Millones y millones de dólares gana el loco porque de loco yo creo que solamente tiene el apodo, ¿no? Porque es una sí. persona seria, responsable, trabajadora, Llevó a Chile a la Copa del Mundo... Subió un equipo que prácticamente no tenía nada a la primera división de la Premier League del fútbol de Inglaterra, hoy es técnico de Uruguay y contra viento y marea todo el mundo, no, que llamarlo a Cabani, que llamalo a Suárez, que ya, ¿Sabe qué? No los convocó a los dos y ganó, ¿no? Así. Y está bien Uruguay ahorita. Arrancó bien por lo menos las eliminatorias. De aquí para lo, adelante lo, que, lo ver que qué pasa, pasa pero lo bueno, pasa, ahí está el
3: loco. Así Lo que pasa es que yo creo que viene digitándose, eh, viene digitado todo. Eh, no sé si vive acá o no, yo también tenía ese, ese entendido de que generalmente pasaba más tiempo en, en, en Argentina que acá, pero amén de ello, yo creo que más allá de ello, quien digita la nominación de los convocados no es el técnico, no solamente es el técnico mejor, sino que también hay otro, otros otros que condicionan o que ordenan para la la, la designación de quienes quienes van y quienes no van es penoso pero eh, esta situación se vivió desde de, de que yo tengo uso de la razón del fútbol siempre fue digitado esto pero hoy peor en peores condiciones, en peores situaciones. Entonces, así no se hace fútbol, ¿no? Así no se hace una selección seria, un trabajo serio.
2: Es que es verdad, Beto. ¿Ah? O sea, no, no hay seriedad de parte de la Federación Boliviana de Fútbol, no hay seriedad de parte del cuerpo técnico, porque estas convocatorias son errores del cuerpo técnico. ¿ah? Al margen, no sabemos, ¿no?, si se la arma o no se la arma en la lista. Pero, Pero el cuerpo que se técnico viene a decir
12: no,
3: El cuerpo, ¿para si qué están está armando, ellos? Él
2: se está equivocando. Lo digo, ¿Para qué están ellos?
3: No, señor, yo no quiero a ese jugador. Porque pues, ese jugador tiene este problema, es problema
2: este, este ¿no? Llamar y preguntar: ¿cómo no, te sentís? ¿Qué tenés? Eh, ¿Estás bien? ¿Estás al 100%? Oye, son 25 llamadas que vas a hacer. ¿ah? ¿Y te están pagando? ¿Cuánto? mil dólares al mes? No sé. el, el técnico debe ganar más que el cuerpo técnico, ¿no? que su ayudante, que oh, su kinesólogo, sí. que su preparador físico, que su preparador arquero debe ganar mucho más
3: y el teléfono se lo
2: paga la federación Exacto. o sea, agarrar el teléfono, llamar y decir, bueno, ¿cómo te sentís? ¿estás bien? ¿te duele la cabeza? ¿estás mal? Del... ¿estás lesionado? ¿cómo anda la clavícula, ¿estás viendo el tobillo? ¿cómo anda? o sea, no sé, ese es el trabajo del técnico, no podés cometer esos errores ¿ah? eso que lo cometa pues no sé, un, un aprendiz, ¿no? pero estás dirigiendo a la selección de un país tenés que ser responsable y tenés que ser serio en eso y además, tengo una cosa, acá nadie le pidió una convocatoria, así que la haga rápido, como para callar ¿no? a la gente y decir, sí, vamos a trabajar desde el sábado. Fíjense que después de la reunión del lunes de la semana pasada que hubo, ¿no?, el Consejo Superior en la Ciudad de La Paz, todos los medios empezamos a hablar, ¿sí?, a decir, bueno, la selección aprovechando el parate debería trabajar. Dos días después anuncian en conferencia de prensa de que la selección iba a trabajar desde el sábado. Después del sábado dijeron, no, vamos a empezar el domingo porque... Eh, hay equipos que tienen que jugar el sábado y ya tienen partidos arreglados, así que empezamos el domingo. Bueno, arrancaron el domingo, llegaron a la concentración el domingo, ayer comenzaron a trabajar, no comenzaron el domingo, o sea, sábado, perdieron sábado, perdieron domingo, lunes comenzaron a trabajar, ahora en la mañana, no, no podemos trabajar en la mañana, trabajamos en la tarde porque no tenemos cancha. Dios mío, oye, no es una selección pues, de dos pesos, ¿no eh? ¿Ah? No es un equipo cualquiera, hasta un equipo de barrio, con el respeto que se merecen los equipos de barrio, son más organizados, Saben de que tienen en la cancha de la esquina de la casa, ¿no? Para poder ir a entrenar. Saben de que tienen, que te digo, una cancha de futsal ahí a la vuelta para poder ir a entrenar. O sea, tienen hasta tienen hasta mejor planificación, ¿no? Y el técnico no, de un equipo de barrio sabe de que su jugador está lesionado o no está lesionado. Y sabe si va a contar con él o no en la liga del barrio el próximo domingo. O sea, cosas básicas. Y acá estamos hablando de la división profesional. Estamos hablando de la Federación Boliviana de Fútbol. Un equipo, una selección que quiere ir a un Mundial. No quiere ir a un campeonato de barrio, ni a ir a un interbarrial, ni a un departamental. Es a un mundial de clubes. ¿Ah? Son más de 200 selecciones en el mundo que están peleando por llegar a un mundial. Y Bolivia está metido ahí. Y nosotros damos vergüenza en ese aspecto. Adolfo, es lamentable. O sea, a mí me indigna, no sé, me, hasta la cabeza me duele, de pensar de que con 98 años la Federación Boliviana de Fútbol lo único que tenga es un edificio que casi lo pierden que lo recuperaron por un tema impositivo, ¿ah? porque eso también es otro tema, ¿no? Y es netamente administrativo. Si sabes que haces una factura de 10 pesos, tenés que pagar impuestos de esos 10 pesos. Ahí no hay vuelta, ¿no? Y los 10 pesos te van a entrar porque estás facturando 10 pesos. Acá tampoco no digan, ah, no, es que no van a entrar. Van a entrar, pero la cosa es que se la están gastando la plata en otra cosa. Y están manejando mal los recursos. Bueno,
4: lo cierto es de que tropieza con una serie de aspectos negativos, es Gustavo Costa, que ya trabaja con la verde, ¿no? En sus dos primeros días de concentración y entrenamiento, este director técnico ha realizado, como lo estamos comentando, dos cambios obligados. Ya lo dijeron ustedes también, de Wilson Durán y Bruno Miranda, para suplir a las bajas de Marcelo Suárez y Lucas Chávez. Estos jugadores eh, son bien vistos por el entrenador. Ya que Suárez se convirtió pues, en titular casi en abolir la selección, y Chávez, que promete ser una figura, la verde, tuvo sus ativos de, de buen fútbol. Ahora llega Durán, que tiene, por decirlo así, un buen presente, pero Miranda, que sigue buscando su mejor versión de su andamiaje futbolístico. De todas maneras, y para complementar o para redundar de repente con el tema de Chávez, este tiene que recuperarse en las filas del Club Bolívar de una lesión en la clavícula está prácticamente en la última etapa de su recuperación, por lo que se espera verlo a la recta final del año ya nuevamente a nivel de competencia. El tema de Marcelo Suárez es un poco personal, eh, por, por abandonó la concentración para asistir al nacimiento de su hijo, según así lo informó la Federación Boliviana de Fútbol. Y bueno, la selección tiene previsto estar junta hasta el 29, día en que se va a decidir, si se separan los jugadores para sus diferentes distritos, sus diferentes clubes, o si continúa concentrada hasta el reinicio de las eliminatorias. Y hablando de las eliminatorias, recordemos de que son 18 fechas las que tiene eh, Sudamérica para las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y se han jugado dos fechas. Viene la tercera, que es Bolivia con Ecuador, Bolivia en condición de local y luego Bolivia va a visitar a Paraguay. En este caso, por ejemplo, este, la selección boliviana eh, termina ya su, su participación en lo que va de este año, porque el 21 el 21 de noviembre se va a jugar la fecha número 6 en el año 2023, y retornan después del 21 de noviembre del año 2023, retornan nuevamente las eliminatoria para unos y clasificatoria para otros el, el 5 de septiembre del año 2024 miren ustedes entonces y en esa oportunidad de, del 5 de septiembre del 2024 Bolivia tiene su primer partido que es por la jornada ya número 7 luego de las 6 de este año 2023 cuando tenga que recibir a Venezuela en la ciudad de La Paz ese es más o menos el panorama en general de lo que son las eliminatorias en lo que concierne a, a Sudamérica, y por supuesto refiriéndonos concretamente a lo que nos interesa a nosotros, que es
2: la selección boliviana. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero creo de que acá hay que tomarlo con seriedad, ¿no? El caso y realmente ajustar esos detalles pequeños, grandes detalles que podrían marcar una diferencia, ¿no? Hacerle seguimiento, un trabajo serio de parte del cuerpo técnico y de Gustavo Costa como entrenador para poder trabajar con un grupo que estén en condiciones de trabajar y que no estén con este tipo de proliquidades de cambiar jugadores cuando ya prácticamente a la hora de, de llegar a la convocatoria, de llegar al hotel de concentración, se dan cuenta de que estaban lesionados. O sea, son cosas ilógicas, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa tenemos un invitado que estará sumándose acá a jornadas deportivas o sea, para hablar un poquito de marketing deportivo y para que no desluces en cuanto a lo que se puede hacer dentro del fútbol de nuestro país. Eh, pausa. Ya veremos.
1: Estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
6: Hacer crecer tu negocio.
7: Este estaba con la Fiscalización y Control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS.
1: El auténtico sabor del pollo a la broster en el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las 7 y 30 de la noche. Pollo a la broster Sabrosón. ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón. Pedidos al 766-29-819.
4: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
8: Este domingo primero de octubre, desde las 7.30 de la mañana, se viene el evento de atletismo más importante. Vigésima primera corrida internacional 10K. Santa Cruz de la Sierra. En el grupo 10K participan mayores, seniors, juvenil estudiantil, damas y varones de 15 a 40 años. En el grupo 5K, participan aficionados mayor, senior, damas y varones de 19 a 40 años en adelante. Deporte integrado, damas y varones sobre silla de ruedas. Inscríbete gratis con tu carnet de identidad en la Secretaría del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz y 457, la vigésima primera corrida internacional. Piesca, Santa Cruz de la Sierra, te espera. Organiza el Círculo de Periodistas Deportivo de Santa Cruz. ¿Te quedaste sin batería?
11: No te preocupes. Nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias. Servicio de calidad garantizado. Delivery súper rápido. Realizamos instalación y entrega de baterías. Trabajamos con todas las marcas de baterías como ser Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras Autofat, Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a YPFB Si de batería se trata, contáctanos WhatsApp 71371-219 Encuéntranos también en Facebook e Instagram Autofat, sabemos de batería
9: Todas las especialidades médicas con una atención cálida y profesional Unidad de terapia con equipos de alta tecnología Clínica Bilbao, Avenida Monseñor Santisteban, 482, diagonal al center Clínica Bilbao, le devuelve
12: su salud En las Marías Panadería, disfrutamos hacer el pan artesanal de masa madre Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
1: La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Jornadas Deportivas. 35 años.
6: Grupo FIDI Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
1: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado. Jornadas deportivas.
2: Ya, seguimos con más aquí en Jornadas Deportivas a través de Radio Spines 94.9, 8 de la noche con 54 minutos en todo el país. Bueno, eh, también dentro de un par de días hay el Consejo de la División Profesional, ¿no? Dentro del fútbol nuestro, dentro de ver si se va a llevar a cabo o no la continuidad del campeonato. Es otro de los temas pendientes, Raúl ¿no? que dentro de 48 horas veremos si sale humo blanco o no, en definitiva.
5: Y bueno, toca esperar nomás ¿no? este día jueves porque así está pactado. Me imagino que ya tendría que tenerse una decisión tomada, ¿no? Por lo menos es lo que se prevé y se pretende, ¿no? Porque ya el fútbol no puede estar parado ni un minuto más, ¿no?
2: Es cierto, o sea, el fútbol no puede estar parado, ¿no? Hasta el mismo Sagredo lo decía hoy en la entrevista que hacía en Zona Mixta ahí en la Selección Nacional, de que lo que le va al ritmo a los jugadores es el campeonato, o sea, jugar. Y eso es lo que le está faltando, ¿no? Ya son más de 30 días, ¿no? Se cumplieron recién hace un par de días, 30, 30 días, un mes, que no tenemos eh, fútbol en la división profesional, Raúl.
5: Así es, correcto, ¿no? Y, y fíjese, todos los equipos buscando hacer fútbol, hasta el clásico potosino, se va a reeditar, no sé si mañana o pasado, me parece que pasado, en, en, en partidos de ida y vuelta, ¿no? Van a jugar su Copa Potosí, también los potosinos.
2: Claro, y, y una cosa, ¿no? A ver... Eh, el otro día cuando yo decía, cuando jugó Blooming Oriente la Copa Santa Cruz y el estadio estaba repleto había muchísima gente publicaba ¿no? a través de la cuenta de Twitter que tengo eh, la fotografía y decía bueno, la verdad es que Santa Cruz es la cuna y la capital del fútbol boliviano, pura porque acá han nacido y han parido los mejores jugadores que tiene este país y capital porque acá están los más pasionales, acá están la gente más hincha del fútbol ¿no? la que va al estadio, pase lo que pase amistoso, no amistoso, al Mazote al no Mazote a lo que sea la gente va al estadio y, y la gente me mató en las redes, ¿no? A mí que me importa lo que me digan, ¿no? Porque es mi opinión, por último, ¿no? Y, y si no la comparten, pues problema de ellos. ¿no? Y, igual yo la respeto, ¿no? Sus opiniones. Pero eh, a lo que me voy, de que el fin de semana se jugó en Cochabamba la Copa Cochabamba entre Wilterman y Aurora. Y lo que a mí me llamó la atención, Raulé, Cobeto, Adolfo, es de que los hinchas, ni los Burkas, ni, ni la Barra Brava de Wilterman, ni la Barra Brava de Aurora, del equipo del pueblo, y no sé qué, no sé cuánto, nadie es por el estadio, ¿no? Poca gente. O sea. Poca, poca gente. Creo que no había más de 5.000 personas, me atrevo a decir. Increíble, ¿no? Increíble. Y, y bueno, y vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, Libertad Grama Moreta está anunciando también para el 1 de octubre a las 4 de la tarde en el estadio Grama Moreta un partido amistoso frente a Aurora. Y usted ya decía, ¿no? La Copa Potosí también, que quieren jugarla el fin de semana. Eh, y, y veremos, ¿no? Bueno, Bolívar y Diestrón, que no, que no creo que jueguen la Copa La Paz, porque ahorita están en, como dicen en inglés, en los fighting, ¿no? Están en las peleas ahí entre si se juega o no se juega el campeonato, o si se hace uno nuevo, y esa disputa está, y los dirigentes no, no están nada amistosos entre ellos, así que difícil, ¿no?, de que vayan y jueguen un partido amistoso. Entonces, eh, ¿pero es la realidad que pasa en el fútbol boliviano, Adolfo?
4: Efectivamente, pues, y, la, y, la, y lo adolecemos todo lo que nos gusta el fútbol, lo que seguimos, la práctica el más popular los deportes y todo esto pues este, está estriba prácticamente, creo yo que el génesis de todo esto es la mala administración, tanto eh, la parte administrativa, para la redundancia como la operativa dentro del manejo de nuestro fútbol, que hace que ocurran todas estas cosas. Al margen, por supuesto, que voy a decir de que es harina otro portal, por ejemplo, el tema de los posibles amaños, fraudes o lo que se quiera llamar, que eso ya digamos, no voy a decir que hay consecuencias necesariamente de, de esa mala administración o esa parte operativa que no está bien manejada lo que estoy puntualizando, pero sí tiene que verlo más en un todo. Y ese todo es lo que hay que acomodar en el fútbol nacional. Yo creo que lo que hay que hacer acá es primero tener una decisión de cambio. Para empezar, tiene que haber una manera de decidir qué es lo que se quiere verdaderamente en el fútbol nacional y que las exigencias pues, las asuman quienes correspondan desde la parte directiva, desde la parte de los cuerpos técnicos, desde la parte de los jugadores que son los protagonistas que ponen o dejan de poner las cosas dentro de la cancha y esa es la figura. Lo cierto es de que este parate por las eliminatorias o las clasificatorias y luego el asunto de la suspensión o dejar sin efecto, eh, pues si se suspende eh, hay posibilidades de que, de, que se, de que se reanude, pero si se anula... Ya necesariamente, pues, el, su mismo, el, mismo, lo, lo, el nombre lo dice todo, ¿no? Anulado, no es lo mismo anular que suspender Cuando uno suspende, queda en suspenso Queda con una posibilidad de reeditarse o de continuar Cuando se anula, quiere decir de que no va más A ver, ¿qué es lo que pasa? Faltan dos días, el próximo 28 se viene eh, en menos de, de, de un mes Tres reuniones, la tercera en este caso, del Consejo Superior de la, Liga, de, de, de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, en la historia del fútbol, creo que en Bolivia no hubo una cosa por el estilo de que en menos de un mes hayan tres, haya la necesidad de juntarse a ese nivel en tres enviones, vamos a llamarlo de esa manera. De todas maneras, vamos a ver qué es lo que pasa, ya lo dijo Raúl Leco y lo estábamos compartiendo aquí en la mesa, de que ojalá que salga humo blanco de una vez que se defina, porque esa incertidumbre, esa incertidumbre no le hace bien a nada ni a nadie. Es más, es perjudicial desde todo punto de vista. La falta de ritmo en los jugadores, el de, la, desmotiv la desmotivación, de, se desmotivan los jugadores, se desmotiva prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, este, esperemos de que sea sesuda, sea muy bien pensada estén razonando la mejor manera de reencauzar el fútbol boliviano que ahorita viene a los tumbos, así empezó la selección boliviana también, miren ustedes qué casualidad, lo pongo entre comillas, a los tumbos también en sus dos primeras presentaciones, no ganó de visitante y peor lo hizo del local. ¿no? Entonces esperemos de que esta situación llegue a buen término y para mí, y lo voy a repetir una vez más, para mí el buen término sería de que se reanude el actual campeonato, que se termine y paralelamente pues todas las investigaciones y los castigos a quien corresponda lleguen también a ser y sentar precedente en lo que es el fútbol en Bolivia.
2: Claro, tiene que ser así. Y ojalá, ¿no? Ojalá que el fútbol vuelva, que vuelva pronto. Al menos el fin de semana está seguro de que no va a volver por los partidos amistosos que se vienen, ¿no? Está la Copa Calomay el domingo y el sábado, o el mismo domingo, perdón, a las cuatro de la tarde está también... Eh, el amistoso entre Libertad Agrama Gran Mamoré y Aurora, y estos eh, clubes tienen representantes, ¿no? Eh, en la Federación Boliviana de Fútbol, en el caso de Aurora, por ejemplo, que tiene, ¿no? En el comité ejecutivo un representante, que es el señor Cornejo, así que él debe saber en la interna de que el fútbol sí o sí no vuelve, ¿no? Y es por eso que también autoriza de que juegue su equipo este partido amistoso frente a Libertad el, bueno. el Gran Mamoré en Trinidad. Eh, y luego, viendo las líneas ¿no? ¿no? Cómo está la situación de nuestro fútbol, Raúl cómo está la situación de nuestro fútbol, Beto Adolfo. Eh, es increíble, ¿no? Es increíble, más de un mes. Y, y yo lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. Y la gente que nos está escuchando y nos está viendo en las redes sociales debe decir: bueno, ya lo dijiste, pero es cierto. O sea, a mí no me cabe en la cabeza parar tanto. Nunca antes había parado tanto el fútbol boliviano por un tema que debería continuar. O sea, el campeonato debería continuar mientras se investiga. Hasta el momento no hay ningún implicado. Estamos a 48 horas, ¿no? Menos de 48 horas, porque la reunión va a ser a las 14.30, o sea, 2 de la tarde con 30 minutos de este día jueves en la ciudad de La Paz. Es para la hora que está pactada esta reunión. Que vamos a ver si la transmiten, ¿no? Como lo hicieron el otro día en vivo. Y si lo hacen, por supuesto, lo vamos a pasar acá en nuestras redes sociales. Pero eh, vamos a ver, vamos a ver si lo hacen. Pero al margen de eso, a mí lo que no me cabe en la cabeza es de que hay mucha panchura de parte de la dirigencia y acá hasta los mismos dirigentes tienen que pagar sueldo, señores. ¿ah? Porque los jugadores, por más que no jueguen, ellos van a cobrar, ¿no? Yo sé que ya no Fito, está jugando.
3: Eso es lo que me, me extraña a mí, de que el dirigente está mute
2: está
3: calladito. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no eh, habla lo que lo que tiene que decir? A mí lo que me llama la atención es que favor dice nada
2: también, ¿no? Además. Pero en fin, momento, pero favor no, paraba favor. por pedir salario. Ahora ya. que tiene que pronunciarse para que vuelva el campeonato, para que sus jugadores jueguen, para que tengan ritmo de competencia, para que tengan mejores condiciones, para que tengan, ¿qué te digo?, canchas deportivas, para que la selección tenga un campo deportivo, tampoco paran. Increíble, Beto, ¿no? Ahora, y tampoco gritan, no dicen nada.
3: Está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Pero sobre todo los, que, los llamados aquí a hablar es la dirigencia. Es al que le duele el bolsillo el que tiene, ve la necesidad que tiene el club, la institución. y está encalladito. Algo, es lo que yo digo, el que calla otorga, el que calla eh, eh, se convierte en cómplice. Entonces, algo pasa con la dirigencia nacional, no solamente con la dirigencia local, sino con la dirigencia nacional que está calladito, está conforme con las investigaciones, está conforme con el parate del campeonato, eh, hay plata por ahí que le están solventando para pagar los sueldos, para ver los gastos que tienen las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Acá hay un dicho que dice el que calla otorga, ¿no?
3: El que calla otorga.
2: Y, y o sea, acá hay muchos que no, eh, no dicen nada, no. increíble, ¿no?
3: ¿no? nadie ha dicho nada, Fito.
2: El único que dijo, lo importante es el fútbol, fue Ronald Raldes y, de, y se acabó bueno, bueno señores ¿sabe qué? volvemos la mesa y de una vez renovemos el campeonato ah, y así. juguemos desde este fin de semana mientras se investiga Fíjese que el lunes ese nadie mencionó la palabra fútbol volvamos a jugar fútbol nadie dijo nada ¿no? Último, cambió, la última intervención que de Ralde eh, fue el único que dijo claro pero dijo solamente el fútbol es más importante ah, sí, pero también dijo más. vamos a jugar de una vez no no ¿Ah? necesitamos generar ingresos no ¿no? increíble Beto, presenta a su invitado. Bueno,
3: he eh, invitado aquí a un amigo, Ale el licenciado Alejandro Rivero. Es, eh, su trabajo es, está relacionado con el marketing, el marketing en general, el marketing comercial, marketing político, y, y ahora que está incursionando en el marketing deportivo, lo he invitado cabalmente. Eh, él conoce parte de la problemática que vive en nuestro país y bueno, Voy a dejar que él se presente
10: primeramente. Un gran saludo, a Alejandro, y bienvenido a jornada Deportivas. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Estamos aquí presentes para dar nuestra opinión, a ver si podemos dar algunas luces. Mi nombre es Alejandro Rivero. Es, honestamente, creo que es la primera vez que voy a hacer este, un análisis deportivo dentro de un programa radial deportivo. Me ha tocado hablar de fútbol, incluso en la televisión. Nunca en una radio y nunca mucho menos en un programa deportivo. ¿Por qué me ha tocado hablar en televisión del fútbol? Porque el fútbol, este, considero yo, y fue la provocación que hice alguna vez, el fútbol ha dejado de ser hace mucho tiempo un juego y se ha convertido en un negocio, donde solamente en Bolivia no logramos verlo.
2: Alejandro, ¿cómo estás? Fito Gandarilla lo saluda. ¿Cómo estás, Fito? ¿Qué tal? Eh, Alejandro, a ver, usted dice algo que es cierto, ¿no? Y acá muchas veces nosotros lo hemos mencionado, hoy la industria del fútbol genera y mueve millones de dólares, ¿no? En torno a una pelota, o sea, un campeonato te mueve millones y millones. Y dentro de nuestro fútbol, en este momento, está generando eso también. Fíjense de que Tigo ha pagado del 2020 hasta el 2024, solo por el torneo local, cerca de 50 millones de dólares, ¿no? 48 millones 650 mil dólares por cuatro años. Eh, a eso sumámosle lo que genera Los partidos de la selección boliviana El ir y participar en una Copa América Porque digo participar porque no vamos y competimos Una cosa es competir, otra cosa es participar Porque siempre quedamos eliminados en primera fase Y, y vamos y participamos, pero igual nos pagan ¿no? O sea, digo nos pagan porque somos bolivianos Y porque somos parte de eh, Y hoy por hoy Acá yo no sé si realmente No le entienden al tema del marketing Y de que mejore la liga y que tenga una imagen Yo siempre he pregonado eso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la Liga de España usted que conoce mucho de, de este tema, eh, la Liga de España, ¿cómo ha cambiado su imagen de cara a esta nueva temporada? Suma un nuevo sponsor, antes era el Banco Santander, hoy es eh, es ¿no? Esa compañía que, que se dedica a los videojuegos. Y si usted ve una transmisión de la Liga de España, es prácticamente un videojuego, pero con personas reales. O sea, la forma de cómo hacen la producción televisiva y el marketing y, y los gráficos y todo eso ha revolucionado tanto de que empieza a pelear el primer lugar. O sea, ellos apuntan a ganarle a la Premier League. Y esa es la sana competencia que hay entre estos dos países para generar mayores recursos y mayores, eh, ¿qué te digo?, suscriptores, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, la Liga Plus te vende ¿no? los partidos a través de su plataforma y al margen de lo que te vende eh, y te compra ESPN y otras cadenas internacionales alrededor del mundo. O sea, es un efecto multiplicador que, que la industria del fútbol hoy es así y, y te obliga a ser así. Pero en Bolivia estamos en pañales o se hacen los que estamos en pañales, porque acá hay plata, al menos hace, ¿qué te digo?, cinco años atrás no se manejaba la misma plata que se maneja hoy pero seguimos en vez de mejorar y evolucionando, no estamos yendo para atrás.
10: A ver, yo creo que todo lo que has dicho con relación a Europa y también que lo que se ve aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, en México, en Centroamérica, menos en Bolivia, ¿por qué? Creo yo que nosotros tenemos un problema sistemático como concepto de nación. Somos un país extremadamente sindicalizado, somos muy este, dirigencializado, no salimos de eso. Estamos en el gran problema de que si no lo manejan los dirigentes, aquellos dirigentes o los hijos de los dirigentes de antes, no lo puede manejar nadie más. Y si vos entras a lo que dijiste ahorita sobre Europa y muchos países de Sudamérica y Latinoamérica, este, ya los dirigentes dejaron de ser. ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahora Marcelo Claure, ¿es un dirigente o es un empresario? Y es el único, el único, bien, empresario, bien. El único empresario que está en el fútbol boliviano. Uh -huh. pero de eso está llenito Europa y Latinoamérica y en Bolivia es el único empresario boliviano que está metido en el fútbol es este hombre ¿por qué? porque ha logrado él penetrar y deshacerse diría yo, de esa diligencia que estaba perpetuada y que en todos los equipos bolivianos está si uno va con una visión por ejemplo, ¿cómo sacar del problema a Blooming? tiene un terreno grande y lo primero que piensan es ir vendiendo vendiendo, vendiendo, vendiendo pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, irse a Estados Unidos y traer una franquicia de hotelería ¿ya? y montar el, un Hard rock, un hotel Hard rock y hacer que los empresarios hagan plata y que los dirigentes fútbol, del fútbol boliviano generen unas divisas de eso. Creen, los dirigentes creen que ellos con el fútbol van a sacar adelante sus problemas que les generó el fútbol. Y no funciona así. En Europa se ha privatizado el fútbol y en gran parte de Latinoamérica cómo se ha privatizado con lo que usted ha dicho entran ya los los juegos entran las empresas entran las aerolíneas y empiezan a manejar los equipos de fútbol porque el dirigente realmente sabe hacer plata o sabe gastar plata el empresario es el que sabe hacer plata <tose> <tose>
2: Pero, ¿sabe qué? Algo que dice que usted, eh, lo venía escuchando atentamente, y es cierto. Y, y fíjense que una entrevista que le hicieron a Marcelo Claure, no sé, hay un teléfono celular ahí, sonando. Ahora sí. Eh, el único negocio que tengo en Bolivia es Bolívar, decía Marcelo Claure en una entrevista con Tupí Areea, que le mandamos un saludo a Tupí, colega periodista. En Bolivisión salía esta entrevista y él decía que el único negocio que tiene en Bolivia es Bolívar. Y es así, ¿no? O sea, él lo maneja como un negocio, y, y Bolívar, a ver, ha invertido, es cierto, ¿no? Viene manejándolo hace 15 años, desde el 2008, y, y agarró un Bolívar que estaba en quiebra. Si no hubiera llegado Claure a Bolívar, hoy Bolívar quizás no existiría, porque esa era la verdad. Bolívar estaba en una crisis económica profunda, estaba prácticamente ya eh, a punto de morir, y llegó el salvador Claure, que creó Baiza, y producto de Baiza empezó a administrar Bolívar de otra forma, y hoy Bolívar apunta al centenario, que es el 2025, como institución, teniendo ya su estadio propio, ya tienen su centro de alto rendimiento en Ananta, o sea, ha evolucionado bastante. Y también, obviamente, Claure no es tonto y, y se juntó con un grupo que le entiende, ¿no?, a la industria del fútbol, que es el, el Fútbol Group, ¿no?, el City Fútbol Group, que maneja muchísimos clubes en el mundo y, y que está en las principales ligas del mundo también. Entonces, al estar con ellos, ellos fueron los que le armaron los planos, ¿no? Además, y, y de eso, el
10: además de eso, Fito, Claure tiene una visión. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno... Cuando uno tiene una visión de ventero, vamos a decirlo así, de ventero. Eh, el ventero quiere vender 50 bolivianos para poder comer en el día. El vendedor quiere vender 300 para poder pagarle a sus vendedores. Y el empresario quiere vender 3.000 para poder sostener una estructura. Entonces, ahorita nosotros tenemos una visión de ventero. Yo, por ejemplo, siempre daba el ejemplo de José Alfredo Castillo. José Alfredo Castillo en su tiempo... Fue un jugador donde si hubiéramos tenido un empresario como Marcelo Claure, dueño de él, él hubiera dicho, este chico vale 10 millones de dólares. Y desde Europa hubieran venido a nada más que a ver al chico que vale 10 millones de dólares. Ay. El problema es de que nuestros venderos dicen, ¿será que lo vendemos en un millón? A ver, pasémoslo por todos lados a ver quién nos los compra. Y terminaron creo que vendiendo en 800 mil, después de llevarlo por un tours, humillándolo prácticamente. Ese es el gran problema de la visión que tiene el dirigente de ventero y no de empresario. Por eso es que el fútbol boliviano ya ahorita está en este dilema de parar el fútbol porque cuesta harta plata y ya están viéndolo. Y fíjense, esta ya es una opinión muy personal. Fíjense ustedes, yo el otro día saqué un video en una de mis redes sociales diciendo que el, la postergación, perdón, la suspensión del fútbol boliviano para mí es un crimen. Ahora lo que hay que ver es a quién beneficia el crimen. ¿no? Y es lo que ustedes estaban hablando en este momento. ¿no? Talmente, ¿Qué claro. pasa con favor? ¿Qué pasa con los equipos? ¿Qué pasa con la dirigencia? No, hay que ver a quién beneficia el crimen. Usted hace rato me decía que cuesta cuarenta 40, 40 y tantos millones de dólares los derechos televisivos por cuatro años. Y justamente ahora vienen a hablar de cosas que sabíamos hace 50 años que pasan en el fútbol boliviano. ¿no? ¿Por qué? porque ahora están viendo con ojos bonitos los derechos televisivos. Y yo veo, por ejemplo, que Tigo Sport, es una, porque yo me acuerdo cómo se televisaban los partidos acá, ahora estamos viendo cámaras, yo el otro día, el otro día vi una cámara que creo que la usaba Media Pro.
2: Sí, es Media Pro la que hace la producción, sí.
10: Correcto, ¿no? Esa cámara este, cuesta un montón de plata, creo que es la única en Bolivia. Un
2: Hola. lente, un lente, yo averigüé un lente que para la transmisión el lente solamente, ¿no? no estamos hablando de la cámara en sí solo el lente, cuesta 250 Imagínese, mil dólares el... imagínense eso es un esfuerzo privado ¿verdad? totalmente ahora, me da la
10: impresión de que la dirigencia futbolística del fútbol boliviano, quiere tomar ya, posesión de algo que solamente el lente privado puede lograrlo porque, dígame usted la Real Federación Española de Fútbol ¿le interesa los derechos televisivos del fútbol español? No le interesa. No, para nada. No le interesa. ¿no? Lo, es que tiene
2: que ser así, pues, también, ¿no? Porque imagínese, me da el la Estado impresión, tiene que, estar
10: para me, da, dar que correcto, te digo, me da la, la impresión que la Federación Boliviana de Fútbol está detrás de los derechos televisivos. ¿no? Entonces estamos para atrás. Y vuelvo para lo mismo. ¿no? Somos un país sindicalizado, dirigencializado, y ahora la dirigencia de fútbol que nunca supo hacer plata ve harta plata en los derechos televisivos. Y quiere prácticamente, vamos a decirlo así para que la gente entienda, quiere nacionalizar los derechos televisivos del pueblo boliviano. Es mi impresión.
2: Es mi impresión no, que eso es lo no, que busca. Que quieren matar a la gallina de los huevos de oro. Correcto. ¿Y para qué? Eh, ¿para eh, qué? Acá en el Estado, cuando, mire, ¿se acuerda que Entel tenía los derechos, no? Antes Correcto. del 2013, por ejemplo, que hacía. Y fíjense ya... cómo, era cómo
10: eran sus, sus transmisiones.
2: Claro, la, la producción para empezar era en SD, ¿no? no era ni en HD. O sea, la calidad así era es. muy baja. No punto así. número uno. Punto dos, te transmitían con seis o siete cámaras nada más, ¿no? Ahora hay hasta 12, 13 cámaras, o sea, te muestran de diferentes ángulos, te muestran, ¿qué te digo?, una cámara aérea, te muestran una Steadicam, que te sigue, o sea, oh, es, televisión es, es, es más es show. Es un lujo, ¿no? es, es un lujo. Por eso cuesta harta plata los derechos, porque los tipos invierten. Un partido está entre 17 mil y 20 mil dólares por partido, ¿no? Correcto. Solamente la opción, o sea, estamos hablando de cifras es, importantes, es. pero es una inversión en las cuales obviamente te va a dar rédito y porque esto, para, para eso el empresario también invierte
10: ahora, ahí quería llegar yo no creo que todavía haya rédito en los derechos televisivos para el fútbol boliviano pero están invirtiendo porque están confiando en que la proyección va a mejorar porque usted acaba de dar unos números interesantísimos, 15, 17 mil dólares por partido cuando okay. vemos estadios que no tienen ni 2 mil personas a, a veces ¿me entiende? entonces están apostando a largo plazo estas personas que se dedican a la transmisión de fútbol Exacto. pero ahora vienen ¿ya? y empiezan a ponerle pelos en la leche ¿para qué? para tomar posición posesión, perdón, cuando no pueden ni transmitir un partido uno solo, hemos visto por ejemplo este, transmisiones en línea del
2: partido de fútbol amistoso o sea, de Bolivia ¿no? Pero, ay, no, no hay buena calidad es
10: terrible o sea. O sea, no vamos a llegar nunca a hacer esas inversiones que hacen esto. Por eso es que la inversión privada siempre va a ser mejor que, que la inversión estatal y no solamente en Bolivia. Incluso hasta en Estados Unidos. No, no claro. existe una empresa estatal americana que sea mejor que una empresa estatal privada. Perdón, una empresa privada. Entonces, en el mundo entero, la empresa privada está para mejorar las cosas. Y la empresa estatal tiende
2: a privatizarse. Pero, ¿sabe qué? También creo que, Alejandro, pasa que en nuestro país ¿No? Eh, y algún. El otro día vi un video de, de Álvaro García Linera, allá por el 2012, que cuando estaba en contra de Aerosur, él manifestaba de que ninguna empresa privada va a competir con el Estado. O sea, es lógico, ¿no? Oye, es una empresa que le está dando trabajo a gente boliviana, que trabaja para los bolivianos, que, que genera recursos, obviamente, para un ente privado, pero que también le está dando y le está dando de comer a muchísimas familias, etcétera, etcétera. Y, y en Estados Unidos es cierto. Yo vivo en Estados Unidos hace tres años. Y acá en Estados Unidos, la MLS es una liga privada. La es una liga privada. La NBA, que es de básquet, es una liga privada. El golf, el tenis, el US Open, los Grand Slam, todos son ligas privadas. O sea, el Estado no se mete en eso. El Estado lo que vela que, ah, vamos a ver, faltan hospitales, faltan colegios, no faltan carreteras. No faltan... solamente
10: no se mete el Estado, Fito, disculpe que lo corte sí. No solamente no, no se mete el Estado, tampoco se mete la, la, las federaciones o las asociaciones, porque allá son franquicias. ¿Eh? No, lo dejan trabajar a uno y todo el mundo gana, todo el mundo gana del esfuerzo de otro, con el esfuerzo de otro también recibe el que gana el otro. Entonces, es, es un círculo, un círculo, pero, pero un círculo noble que hace que ganemos todo. Lo que no puede pasar acá, lo que no puede pasar acá es que ahora que vemos que los derechos televisivos había sido un gran negocio, ya, yo tengo miedo de que la Federación Boliviana de Fútbol quiera federalizar los derechos televisivos. ya porque cree que es negocio nomás. Lo que no sabe la Federación Boliviana, porque tiene ese concepto de dirigente, de sindicato, de asociación, ¿ya? que es el gran problema de este país, ¿ya? tener esa concepción de dirigente, sindicato, asociación. Lo que no sabe la Federación Boliviana de Fútbol, que para llegar a los niveles que ha llegado Tigo Sport u otra empresa, ha tenido que poner esos 17 mil dólares que usted estaba diciendo hace rato por partido. Entonces, cuesta. Gente que sabe edición, gente que sabe de cámara, gente que sabe de relatos, gente
2: no cuesta, cuesta y ahora hay que ver. Y, y, ¿Por qué? Porque de te digo este primer nivel, ¿no? O sea, Mediapro ¿No? es la productora que está detrás de la producción de los partidos y, y que trabaja en estamos más hablando, de 200 claro. países en el mundo Correcto. entero. Eh, es una empresa hablando... dedicada netamente a eso, o sea, como se dice, zapatero a sus zapatos. Correcto. Y fíjense la al deporte mundial, la al, de
10: al deporte fútbol, mundial ¿no? y ahora incluso son los que están viendo la producción de Netflix o sea, es un lujo de que, esa, de que esa, organiza, esa empresa esté poniéndole los ojos a Bolivia es un lujo ahora, yo no sé qué es lo que quiere la Federación Boliviana de Fútbol, honestamente yo por ejemplo soy un hincha del fútbol, pero soy hincha real, para mí honestamente la paralización del fútbol boliviano está afectando a los grandes y a los chicos pero a los chicos más ¿por qué? porque no tienen plata para pagar sueldo o no sé en qué lo está beneficiando la Federación para sostener este paro pero
3: para que nada, no nada,
10: Claro, ahora una pregunta. ¿Y si este campeonato no valió? Yo hice mi cuenta como hincha. ¿Real sí o sí llegaba a una sudamericana?
2: Lo sí, veo. ¿No? Y además, ¿no? ¿Real era el mejor equipo cruceño? Ahora,
10: de, mejor de aquí 25 años más volver a pasar esto.
2: Claro, en el ¿No? 96 fue la última no, vez que 96, Real Santa Cruz correcto. fue protagonista, ¿no? ¿No? Y, y salió campeón de un torneo corto. Campeón del de torneo de apertura.
10: entonces sí, y, y ganábamos dos pesos. Ahora creo que sacamos 800 mil, un millón de dólares. Con eso pagamos, todinga, las deudas. ¿No? Todinga, las deudas, que tenemos varias. Dejamos de alquilar por lo menos un año ese estadio a los eventos eh, de conciertos y jugamos una cancha bonita, decente y digna. Ahora, ¿qué pasa? Real debería estar gritando con esto. ¿Por qué se calla? ¿No? Porque si yo, con mentalidad de empresario, viera de que estoy a punto de ganarme un millón de dólares por llegar a un torneo internacional y me están dando veinte mil por debajo por cinco meses, son 100 mil dólares. O sea, yo no me callo. Pero.
8: Estoy
10: a un paso de los un millón y me están callando por cien por, mil. Por Lo que pasa
3: es que Real es decir, recibe el auspicio de la ut incluso, incluso la universidad ¿reatamente? que es del presidente de la Federación. Me Policía. dijeron eso. Me dijeron eso. Pues, eso es cierto. ¿Ya? Me dijeron eso. Eso es chicle. Eso es chicle esa es la
10: mentalidad del dirigente incluso
5: Real se excusó no, no de participar a... en este torneo amistoso que mal que mal algunos, que... algunos pesitos le iba a entrar Por digamos correcto. no
2: entonces esa es la cosa, mentalidad? Como, ahora como Real Real pese a ser desmantelado futbolísticamente seguía ahí arriba sí, igual ¿no?
10: continuó, ¿no? continuó Sí, ¿no? lo desmantelaron a inicio de año
2: y después a mitad de año a ¿no? mitad de
10: año entonces ahora qué va a pasar con Real Aquí 25 años más vamos a llegar de nuevo a otro campeonato, como lo que pudimos llegar hoy en este. ¿Y todo por qué? Por lo que decía Mario, mendigando, porque está pensando en lo inmediato. Esa es la mentalidad del dirigente, no solamente el de Real, sino de toda no, la
3: dirigencia.
10: Toda la dirigencia. Vayan y díganselo a Claure ustedes eso, ¿no? Claure se va a reír de ustedes. Ahora, Claure, ¿por qué está de acuerdo con la paralización del campeonato? es porque Bolívar no está de campeonato, no, no está no. para campeonar. No. ¿no? Y, y quien su rival directo es el que el actual claro, campeón. ¿no? Y es un tipo que piensa, que piensa tan en grande que a él no le cabe ser segundo. ¿No? En desmedro de todito está apoyando este cierre de campeonato porque él tiene que ser campeón. ¿No? Él con lo suyo. Yo no estoy acusándolo de nada, Claudia, porque no creo que esté pringado en estas burreritas de intereses.
3: No, eh, pero chica, él no, esas sí. son
10: chicanerías, pa él. Son, chicanerías pa él, son chicanerías pero eso sí, claro, somos segundos eso no, ¿Sí? él quiere ser campeón entonces él está apostando por otro campeonato y campeonar ¿No? pero, y nosotros no o sea los pequeños, o, lo, lo, o los medianos Oriente ¿no? Oriente, ¿por qué apoya esto? porque Oriente está pe... Oriente y Blooming están ahí, por debajito en su peor campeonato de los últimos 30 años diríamos nosotros entonces campeonato. todos tienen pequeños intereses pero lo que no están viendo es a quién beneficia el crimen, porque al final de cuentas nadie sabe para quién trabaja, ¿no? De pronto resulta que, resulta que es una mafia los derechos televisivos. Según las investigaciones, pues no sabemos quiénes las manejan, ¿no? Entonces no es una mafia. Si resulta que es una mafia, porque en este país no hay justicia real, verdadera, si resulta que es una mafia, perdemos una empresa seria, real, este, ¿y quién entra? ¿Quién va a entrar? ¿Cuánto va a durar lo que van a manejar los próximos administradores de los derechos televisivos del fútbol? O sea,
2: lo que bueno, tenemos que vendo, ver, es vendo quién vendo, beneficia del crimen. Que ellos van a manejar con su propio canal, ¿no? Pero acá lo que me llama la atención es de que estaban en contra, por ejemplo, del amaño de partido, de las casas de apuestas, habían pedido una combinatoria, ¿no? De que vean quiénes a qué casas de apuestas se vendieron, etcétera, etcétera. Pero en los partidos de eliminatoria, tres vallas, ¿no? Oficiadores Pero, que pagaron de casas de apuesta a la Federación Boliviana de Fútbol, porque el local es la Federación Boliviana de Fútbol y la plata le entra a ellos, de claro, casas de apuesta. Y eso claro, sí lo aceptaron. O sea, claro. es una contradicción grandísima. claro Increíble. Entonces, lo que están viendo ellos, ellos
10: pues, han encontrado la estrategia fantástica para adueñarse de algo. ¿Ya? Y es picardía, corrupción. Claro, todo el pueblo está en contra de la corrupción. Entonces, ellos agarran ese discurso para que nosotros equivocadamente apoyemos esa acción de ellos. El problema ¿sabe cuál va a ser? Es que cuando ellos se llenen de plata por partido mal diferido, mal mal difundido, este, ahí nos vamos a dar cuenta de que lo que estos realmente querían eran plata, pero no querían darle calidad a la población. Y ahí se va a dar cuenta también de que cuando empiecen a valer 40 millones de dólares los derechos televisivos, de aquí cuatro años más no van a contar ni dos millones. Porque ¿quién va a querer ver un partido que se corta a mitad de tiempo
2: no, y además otra cosa, no nos olvidemos de que el año pasado se suspendió un campeonato, ¿sí? El 2020 un torneo no se jugó por el tema de la pandemia. El 2023 se vuelve a suspender el campeonato, se vuelve a anular, de momento todavía no sabemos si se va a continuar o no jugando, pero de momento está suspendido hace un mes. Y acá estás haciendo hasta un incumplimiento de contrato, ¿no? Con la empresa que ya pagó por esos derechos. Porque vos cuando pagás por los derechos compras un lote de partidos, por ejemplo, 10 partidos y a final de cuentas te están dando 5, te están dando 3,
10: ¿no? Correcto. Y hay que ver, ahorita estamos viendo nosotros... Claro,
2: no hay seriedad de esa parte.
10: Estamos viendo la acción de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora no sabemos la reacción que va a tener la empresa privada. <risa> hay que ver, porque lo que acaba de decir usted es importante. ¿no? Hay que ver cómo van a tirarnos un juicio después y por ahí hasta el fútbol no, al menos, lo si lo va el pasa,
3: Hasta el momento, eh, yo creo que la empresa privada está esperando qué es lo que va a pasar. no Una vez se ratifique la suspensión o o la continuación del campeonato, ahí van a cambiar. Va, dependiendo si es negativo, va a haber una reacción claro. por parte de la empresa privada. Si es positivo, que es lo que esperamos, eh, yo creo que las cosas van, van a seguir nomás normal. ¿no? Yo en principio creo de que de alguna manera
11: eh,
3: son cómplices nomás en, en todo y están prendiados muchos, muchos dirigentes en, esta, en este amaño de partido. Esta intención de, de querer manejar o manosear la plata de, 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 de lo que ha ganado la Federación Boliviana.
10: Pero los delitos son personalísimos. ¿Por qué tiene que, por ejemplo, si usted es presidente lo que de un pasa, club
3: lo que pasa es y que, hay un amaño
10: de partido, ¿ya? ¿por qué tiene que ir preso todo el equipo de fútbol? ¿O no, por qué no. tiene que culparse al fútbol boliviano? Yo, yo pregunto, ¿no? O sea, ¿será ¿Será posible de que haya posibil... ya A ver, yo pregunto, voy a cantinflear un poco. Yo no entiendo cómo uno puede decirle este, a Real Santa Cruz que pierde un partido. No, pero es que no es... No Por ejemplo, es Real. Perdió, Oriente, perdió Real con Oriente 5-0. Y todo el mundo dijo de que Oriente necesitaba ganar, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero Real está, en un cami... está, está camino al millón, digamos. Está camino al millón de dólares. Yo creo que Oriente le ganó bien es, a Eso es lo que vos
3: piensas. Claro. ¿Cómo sabés qué es lo que claro. piensa el presidente? El ventero, el, correcto. El, 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 el dirigente ventero. El ventero, el, el, ¿no? El, el dirigente camuflado. ¿Pero hace
10: ¿verdad? cuánto que pasa esto? No, pero sí. ¿Y no. por qué justamente ahora que vale 40 tantos millones de dólares? Porque
3: las apuestas han sido ya eh, jugosas, ¿no? Eh,
10: ya ha venido
3: a, 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 a... Se ha hecho tan grande y que se, que se recibe muy buen muy buena paga en eso. Sin esto. duda. Entonces, ahora, indudablemente de que los delitos son personalizados, ¿no? Eh, por eso es que se lo estás indicando al presidente de Bacadí, a un árbitro. Lo que pasa es que hay delitos que no te dejan huella ¿Ya? La corrupción no deja factura. Eh, no, no deja no, no deja huella, no deja factura. Y lamentablemente, ¿por qué están apareciendo? Porque ahí viene ya la envidia, ¿no? ¿Por qué este ha hecho tanta plata y yo que...? Entonces vienen las denuncias. Porque lamentablemente aquí hasta el, el maleante o el corrupto cuenta su pecado. No tiene, no tiene la más mínima mística de, de guardarse su pecado, ¿no? Recordemos los narcotraficantes uh -huh. hacían alarde de lo que eran millonarios y que eran grandes eh, matones. y Entonces, eso es el problema que hay acá. No guardan sus secretos, su, su corrupción. Lo hacen
10: hacen alarde como si fueran los, los tipangos, ¿no? Sí, Mario, pero, pero esto va a pasar siempre. Esta investigación, los resultados que den, el encarcelamiento que haya, va a pasar siempre. Siempre hay... este hasta en la liga del fútbol suizo debe haber corrupción, ¿ya? O sea, siempre va a haber algo, ¿ya? En Bolivia quizás más por la mentalidad que tenemos, pero sí. siempre va a haber, yo recuerdo un escándalo en el año 94, 95, si no me equivoco, en la NFL, ¿ya? De un Super Bowl, ¿no? Que fue amañado. ¿Acaso se le quitó la corona, el, el anillo creo que es, ¿no? En el, el, el Super Bowl, se le, el no anillo. se le quitó, no se le quitó, ¿no? se lo censuró al,
2: al, al jugador o a no sé quién, se lo censuró y chao. El mes pasado en Brasil hubo ¿no? incidentes de amaño de partidos. Claro. A otros jugadores sancionaron. De los qué? 11, 6 o 7 de por vida, y a chao. otros 6 meses, 3 claro. años, 4 años, 2 años. Y el campeonato Siguió. ¿Y el campeonato siguió? El campeonato siguió. Es ¿Ah?
10: correcto. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que hay un... un crimen que va a beneficiar a alguien. Ya, Lo que o pasa alguien. es que
3: arbitrariamente el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, con inter, yo creo, con intereses personales, lo ha suspendido el campeonato eh, sin ver la magnitud que iba a crear con, este, con esta decisión. Eh, sabemos muy bien de que... Eh, este, Costas, estaba hablando con muchos dirigentes eh, antes del, del, primer, eh, del primer congreso que hubo de la Federación Boliviana, creo que fue aquí, ¿no? Sí. La decisión aquí cabalmente para suspender es, ¿no? es que Han digo, sido claro. 14 los que dijeron no, el único que se abstuvo fue, creo, Oriente Petrolero y, y otros
2: dijeron que no. ¿no? ¿En contra de y Diestrong?
3: Ah, dos do, do, no eh, Oriente que se absuvo de votar sí, eh, estuvo, a...
2: Real Santa Cruz. Ah no, Real Santa, Cruz. Real Santa Cruz Real Santa Cruz Correcto, y el resto Apoyó Pero,
3: pero,
4: pero ya, estaba... aquí,
2: ahí Beto ya empezaron a hacer Todo mal, pues, ¿no? ¿eh? Por ahí... ah. Votaron primero y dijeron, bueno, se anulan los campeonatos Después ah. dijeron, no, tenemos que ir a preguntar A Comebol, después volvieron de la reunión de Comebol Y como yo les digo, véanlo ustedes, después dijeron Bueno, Diestrongue puede ir al TAS no, Y si ah, va al ah, Ahí, ahí, ahí ha habido
3: reacción ya
2: Claro, y ah, antecedentes digo, no hay, sí. digamos, ¿no? Como para decir, mire, señor FIFA pasó esto en tal lugar y estamos agarrando lo mismo. No, en Italia a la Juventus lo mandaron a la B por hacer amaño de partido y no hubo ningún problema, ¿no? Juventus ah, sí. fue y lo sufrió y, y jugó un año en la B. El Milan arrancó con menos 16 puntos también por amaño de partidos y, y bueno, fue castigado, pero el campeonato ese se terminó de jugar. Al limina, año siguiente O la eliminatoria, vamos ya o la eliminatoria con Ecuador, digamos. Claro, está, exactamente. Ecuador. el caso de Bayron Castillo, esta eliminatoria arranca con menos tres. Ecuador. Sí. Pero eh, fue el Mundial, ¿no? Estuvo en Qatar. Correcto.
10: O sea, ya las cosas se hicieron. ¿no? O sea, o la Federación Boliviana de Fútbol continúa con el campeonato o de una vez termina como está. Pero de ahí decir esto no valió, es, es un crimen. Es un crimen. O sea, ¿quién, ¿quién le va a
3: negar el derecho a Stronger de haber ganado en cancha los puntos...?
10: con o sin amaño pero los ha jugado y los ha ganado ¿o quién y... va a creer perdón aquí no. ¿o quién va a creer que Real en toda su necesidad ha comprado
2: partido? No. ¿No? Bueno, a... por ejemplo eso ahí está y, y todavía que le desmantelan ¿no? el y, equipo por... exactamente ¿no? o sea, y un equipo corto y con toda economía su pobreza, corta,
3: ¿no? en toda su pobreza ¿no? por eso ¿no? economía corta equipo corto lo desmantelan es un crimen y es...
10: Y es el mejor equipo de Santa Cruz. Es un crimen. Lo que hace este señor es un crimen para mí. Es que hay intereses hay interés. hay interés, pero debería haber reacción de la gente, incluso de la población. Debería eh, haber una reacción de la población. Tanto, a ver, eh, la, yo siempre he dicho que la fuerza de un país se la mide este, con el fútbol, ¿no? Las barras, ¿Dónde están las barras? Yo recuerdo muy bien que cuando Flamengo este, jugaba tan mal, tan mal, un campeonato creo que era el 89, el jefe de la barra de Flamengo dijo próximo partido pierde, al próximo nadie va al estadio. Perdió y Flamengo, el país con mayor hinchada del mundo, al próximo partido no fue nadie al estadio al Maracaná. Entonces, esa es una presión. Esa es una presión.
4: Alejandro. Sí. Alejandro, Alejandro buenas noches. Adolfo Gandarilla te saluda.
10: ¿Cómo estás, Adolfo? Gracias por estar
4: junto a Jornada Deportiva y bienvenido porque la verdad es que hay muchos ganes para desnudar, para tratar del andamiaje del fútbol boliviano tan han venido a menos en los últimos tiempos. Así es, es verdad. Eh, tu especialidad es en marketing, eso fue lo que dijiste cuando empezamos a hacer esta nota. Y bueno, en todos los aspectos, pues, ¿no? Y para referirnos así puntualmente, en todos los sentidos y en líneas generales. El marketing es un promotor de ventas, ¿no? Promotor de ventas de un producto, que en este caso es fútbol. Yo, yo estoy tratando de encajarme en, lo, en, en este aspecto del marketing. ¿Por qué razón? Porque todos los detalles que podamos nosotros analizar, sugerir, criticar y etcétera, ¿ya? Son precisamente solo eso y son forma. El tema aquí es de fondo. Yo me voy a quedar con una parte que la, vos la mencionaste y nosotros aquí en Jornada Deportiva y los que nos siguen la han escuchado 30.000 veces, ¿ya? Y uno de ellos ha, es, ha sido mi persona, discúlpeme, eh, la, la primera persona para referirme porque asumo lo que dije, ¿ya? El fútbol en Bolivia está adoleciendo de una dirigencia que se precie de buena. ¿Y por qué yo hablo de este tema? Porque en el marketing promueve la venta de un producto. ¿Y cuál es el producto? En este caso el fútbol. ¿Y qué producto que es malo se vende bien? Ninguno, ninguno. Entonces nosotros más bien tenemos la suerte, y lo pongo entre comillas, de que hubiese venido una empresa responsable, este, que es reconocida por su responsabilidad, por su trabajo, por lo que aporta y la experiencia en las transmisiones de fútbol, a dar unos buenos quintos para que el fútbol boliviano vaya a salir adelante. Pero yo creo que aquí el tema es diligencial. Otro de los aspectos que vos, Alejandro, lo, lo manifestaste, y, y me agradó muchísimo de que estemos de acuerdo en todo esto, es el hecho mismo de que el fútbol dejó de ser pasión solamente, es un negocio. Y mientras el fútbol no sea negocio en Bolivia, con seguridad hay que no ver para adelante. ¿Por qué? Porque el negocio es, y también lo mencionaste cuando hiciste alguna cifra de ir aumentando, es el hecho de hacer del, a través de, del fútbol empresas que se precien precisamente que, de tener una, una, un manejo empresarial desde todo punto de vista. Entonces, para tener un buen producto, hay que tener quienes lo, lo hagan bien, quiénes son los creadores, los promotores, etcétera. De ahí ya, pues, por supuesto, viene el marketing, ¿no? que se abren todas las puertas. Si el fútbol de nosotros tuviera, digamos, esas características de, de competitividad y todas esas cosas, con seguridad que lo vamos a vender mejor. Ahora, yo digo una cosa. En nuestro fútbol, en la historia del fútbol boliviano, han habido grandes empresarios que no han podido hacer empresa en el fútbol. Entraron con otras intenciones, no sé, la capacidad no les dio, no tenían la visión, que es importante tener la visión para saber a dónde me veo de aquí a X tiempo, ¿no? Situación, digamos que en Bolivia, sui generis mente, si, si quieren, de manera de sui generis, ocurrió con Mario Mercado Vacas Guzmán en Bolívar y eh, con Mendoza en, en, en Diestron, que por ejemplo, que hicieron y hasta ahora, y apareció Claude como, como un gran empresario. Que el fútbol está haciendo empresa y está bien, está bien el fútbol no es corazón nomás hay que equilibrar cabeza y corazón en ese equilibrio yo creo que nosotros podemos ir con el fútbol hacia adelante todo lo que podamos conversar así en menudo no deja de ser más que forma, el fondo del fútbol boliviano su problema es dirigencial por esa falta de visión, por esa falta de ambición que, tiene, que debe tener el, el dirigente para llevar al sitial que todos queremos el fútbol boliviano Estamos lamentando una cosa ahorita que brotó. ¿Por qué? Porque somos de reacción, no somos de acción. Cuando se hacen las acciones, se hacen pensadas, se hacen, ¿qué le digo yo?, sesudamente. Pero cuando hay reacción, ocurre lo que ocurrió ahora. Yo estoy de acuerdo también con lo que vos decís, Alejandro, y la mesa, aquí lo hemos compartido en varias oportunidades, el campeonato no debió, no debió suspenderse. ¿Por qué? Porque hubo una reacción en la que yo creo que a la cabeza del actual presidente y su comité ejecutivo, tomaron una decisión apresurada, que ahorita, yo le digo, no sé, yo no puedo, yo no puedo, digamos, yo no, yo no estoy afirmando, es una opinión muy personal, no saben cómo salir de esto, porque si salen diciendo de que ya no quedó anulado, y que no se suspende y que continúa, van a quedar como si hubiesen mostrado debilidad, pero yo creo que esa sería la única forma de salvar de alguna manera al fútbol boliviano, haciendo que el campeonato continúe. Los que están arriba, pues, por X y Z motivos, amañaron o no amañaron, ese va bien otro portal. Hay que seguir con las investigaciones, hay que seguir con todo lo que signifique, este, ¿qué le digo?, acopiar toda la información necesaria que nos lleve a la verdad absoluta y todos los culpables en su momento sean los que paguen y no en forma individual, ya lo dijeron, que de los, de los delitos, pues, este, ¿qué, qué le digo yo por la ley? dice que son personalísimos, ¿no? que paguen pues individualmente esos personalísimos que cometieron los delitos y que no hagan pagar al colectivo
9: Así es,
10: Así es. bueno Alejandro este, yo, yo, tengo, yo tengo algo que decirle con la provocación que sentí que fue una provocación y agradezco a Adolfo que, que, que le metió esa, esa cucharilla ahí si bien este, el marketing es para vender un buen producto, no siempre es necesario que sea un buen producto y tenemos que reconocer que en Bolivia es muy difícil que lleguemos, por lo menos en los próximos 10 años, a tener un buen producto. Porque el fútbol boliviano está prácticamente, este, yo terapia diría, intensiva, en terapia intensiva. Claro, que si, nos vamos a, si nos vamos, lo vamos a
4: ver desde el punto de vista que, que el buen vendedor vende hasta piedra, estoy de acuerdo.
11: Bueno, el eh, buen vendedor vende es, hasta piedra, no es, que es mentira. No,
4: pero, pero aquí nosotros estamos pretendiendo tener un buen producto, para hacer lo que hablamos y predicamos claro, y no hacemos. Lo, lo que, ese es el tema. Que, está, está, lejos, está lejos de decir está lejos, lo pero, que uno hace y lo que uno haga. Correcto, dicho, uno dice pero, y lo que hace.
10: Nosotros estamos atentando contra la peor regla del marketing para vender. Sea este buen producto o no. ¿Y saben cuál es ese? No estamos difundiendo el fútbol. Lo hemos cortado el fútbol. Nadie mira fútbol. Por más que sea bueno o malo, para vender hay que mostrarlo. Y ya ha venido una empresa a mostrar el fútbol boliviano. A difundir el fútbol boliviano. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es paralizar el fútbol boliviano y poner en duda a la empresa que ha difundido el fútbol boliviano. Por un lado eso y por otro. Si bien para mí el 90% la tiene la culpa la dirigencia del fútbol boliviano, hay un 10% que también es culpable el periodismo deportivo y la afición deportiva. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un mal producto, uno como hincha, y esto es como cuando uno va a un restaurante, porque si vemos que el fútbol es un producto y vamos al estadio y vemos un fútbol malo, salimos ahí bravo, pero nos vamos a una fiesta y encontramos al futbolista y qué pasa, qué hace el hincha, no le reclama, no le saca fotos y lo denuncia se saca selfie con él, le pide autógrafo, se jacta de tener al lado al futbolista que lo hizo llorar hace dos horas en el estadio. Entonces, ah, pero si usted va a una pensión y le dan un plato de sopa con una mosca, usted reclama, hace un escándalo, ¿cómo es posible? Yo estoy pagando por mi plato de sopa. Entonces, el hincha, que es el principal consumidor del fútbol boliviano, no está tomando un rol cuestionador del fútbol boliviano. ¿ya? Porque si bien sabemos que el dirigente es un ventero, no un empresario, y por eso está, estamos así, el ventero le está vendiendo un producto malísimo al hincha. Y el hincha solo sufre, pero no cuestiona. El periodista deportivo, como lo que estamos haciendo en este momento, cuestionamos, pero no va más a fondo. No lo provoca al hincha, no le dice. ¿Y ustedes cuándo reaccionan? Porque si hacemos lo que hizo, por ejemplo, el año 89, la barra de, de Flamengo, ¿no? Imagínense, ya son pobres y que no vayan al estadio, Sería, por ejemplo, un cuestionamiento fuerte. Y eso no estoy provocando ni, ni tratando de que, de que haya un, un boicot o un motín de hincha. Pero somos consumidores. Le voy a dar otro dato, Adolfo. No siempre necesita un buen producto para venderse. Fíjese usted, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, si
4: cualquier producto después de vender, el tema es que estamos pretendiendo, el, 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 el producto fútbol, que es el que nos ocupa, ¿ya? El, en términos generales es correcto. Pero hablemos de fútbol.
10: Fíjese en Estados Unidos, el fútbol es igual o casi peor que el boliviano. Y ahorita todo el mundo está mirando el fútbol americano por Messi. Mira Arabia, ¿no? Entonces los tipos han generado influencers para que todo el mundo esté mirando esos partidos que que debe ser parecido a la liga boliviana, con la decepción de que a ver si sale hoy día Cristiano Ronaldo. Entonces los tipos están manejando otro nivel de marketing. Y ese nivel lo podemos manejar aquí en Bolivia fácilmente. La única diferencia es que nosotros tenemos... Hay que 20. ver
4: quiénes lo van a manejar en Bolivia. Esa es la gran diferencia.
10: Así es. Es ¿Y correcto. Cómo? Es correcto. Bueno,
3: eh, ya se nos está yendo el tiempo. Alejandro, agradecerte por tu visita. No, eh, muchas gracias. Cuando tengas el tiempo... Ha quedado, Alejandro, ha
4: quedado mucha tinta en el tintero. Este que, tema es sumamente es importante que, que lo sigamos tratando. porque La verdad es que nosotros como periodistas no solamente tenemos que criticar tenemos que aportar, tenemos que sugerir, tenemos que analizar y buscar la forma de que se sudamente, pues, este, ese ente colegiado que es el fútbol, desde los dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, hinchas, qué le digo yo, este, periodistas y todo, hagamos fuerza común para salir adelante de todo esto. Yo la verdad es que me quedo corto y me agrada muchísimo que, que, que hubieras estado vos en el programa, porque de esta manera también este, se suma el aporte. De gente especializada en marketing, para que nosotros podamos sugerir en algún momento qué, qué es lo que se puede hacer. En algún momento se me ocurrió, y lo compartimos en la mesa de jornada deportiva, hacer un gran foro del fútbol boliviano, donde todos los protagonistas, desde diferentes lugares, los, todos los actores, tengan su parte para hacer mesas de trabajo y analizar árbitros, lo que se llame, dirigentes, etcétera. ¿No? Entonces yo creo que es una de las maneras que se puede aportar Es una de las maneras, de repente de la noche a la mañana no vamos a salir de esto Porque infelizmente ya hay una estructura que tiene sus su, su cosas No voy a decir si buena o mala para no herir sus Pero sí tiene sus cosas, pero hay que analizarla Y hay que ver cuál es la mejor manera de salir Y yo termino con esto ya este, La mejor manera de salir creo en este, en este embrollo que se ha causado últimamente ya es que el campeonato se reanuda en las condiciones que estaba, castigan a quien corresponda y de ahí para adelante se verá alguna otra forma de prevenir de que ocurra nuevamente esta debacle que actualmente estamos sufriendo
10: Totalmente de acuerdo y Bueno,
3: agradecerte Alejandro y bueno, estamos a tu disposición cuando tengas el tiempo preciso para que sigamos discutiendo y analizando esta situación del fútbol nacional
10: no, Yo contento de estar aquí en Jornada Deportiva y muchísimas gracias por la invitación y cuando ustedes quieran, aquí presente para tomarme el cafecito.
3: Muy ah, rico. Okay.
2: Okay. Muchas gracias,
3: Alejandro.
2: Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias. Bueno, bueno nos Reencontramos mañana, ¿eh? Nos ya. reencontramos mañana. Mañana a partir de las 8 de la noche vamos a estar con la Copa Libertadores de América. Ya. Mañana hacemos el partido de Fluminense frente al Inter y el jueves Palmeiras-Boca que también estarán jugando por la semifinal. Y la. Adolfo, hasta mañana. At hasta mañana, Fito
4: Hasta mañana, Raúl el agradecimiento nuevamente a Alejandro que nos prestigió con su amabilidad y estar presente en jornada de Deportiva. Y esperemos también que muy pronto podamos contar con gente valiosa que puede aportar al fútbol boliviano. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Buenas
3: noches. Un abrazo. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, Fito Esto
1: se acabó. <risa> <risa> la presentó. Toda la emoción del deporte solamente aquí las vividas. Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas.
11: Es la radio.
4: 94